0: Alô, alô, podcast! Primeiramente, eu queria me desculpar por não estar aparecendo para aqueles que estão vendo esse podcast pelo YouTube, mas eu tive um problema com o meu microfone, ele está fazendo um cheado estranho, então eu estou usando um outro microfone do meu fone de ouvido mesmo e, por causa disso, não consigo filmar ao mesmo tempo. Mas espero que eu consiga resolver isso o mais rápido possível. Mas, enfim, sejam bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje, vamos falar sobre um assunto que eu acho bem interessante, que é a liberdade de expressão. Um assunto bem polêmico. Recentemente eu vi uma notícia que a Gina Carano ela foi demitida do elenco do Mandalorian. Pra quem não sabe, Mandalorian é uma série da Disney do universo do Star Wars, e a Gina ela interpretava uma soldada, uma muito boa na verdade. A série em si é muito boa, eu gosto muito, ela é aquela que deixou o Baby Yoda bem famoso. Mas enfim, a Gina ela foi demitida porque ela postou recentemente algo bem polêmico lá no Twitter. Dizia assim, os judeus foram espancados nas ruas não por soldados nazistas, mas por seus vizinhos até por crianças. Como a história é editada, a maioria das pessoas hoje não percebe que, para chegar ao ponto em que os soldados nazistas poderiam facilmente prender milhares de judeus, o governo fez primeiro com que os seus próprios vizinhos os odiassem, simplesmente por serem judeus. Como isso é diferente de odiar alguém por suas opiniões políticas? E aí nesse post vinha junto uma foto antiga de uma mulher judia sendo agredida na rua. O assunto do holocausto já é um assunto bem sensível. Eu até tenho dois vídeos que eu falo sobre nazismo e falo sobre fascismo. E eles tiveram que passar por avaliação do YouTube antes de poderem ser monetizados. E um deles até não foi. Mas enfim. E o que deixou esse post ainda mais polêmico é porque a Gina é conhecida como republicana. Então o um post foi meio que uma comparação da perseguição que ela passa por ser republicana. Então muitos falaram que como alguém pode se comparar com todo o sofrimento que os judeus passaram. Mas a gente não está aqui para falar sobre a validade ou não desse post dela, sobre republicanos versus democratas, fanatismo. Eu já tenho um vídeo sobre isso lá no YouTube chamado Quem é Extremista, se você quiser ir ver. Mas o que vamos discutir é o fato dela ter sido demitida por fazer um post político. Pode isso? Muitos dizem que isso é uma violação à liberdade de expressão. Também isso faz a gente lembrar que recentemente, depois lá da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, o Trump foi banido das redes sociais por, de acordo com as plataformas, incitar a violência e desinformação. E aí, eles podiam ter feito isso? Foi um caso de censura ou violação dos direitos de livre expressão? Tem ou deveria ter algum limite da liberdade de expressão? Bom, uma coisa importante da gente ter em mente antes, é que cada país tem a sua própria interpretação sobre liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão na Coreia do Norte é diferente de liberdade de expressão na China que é diferente de liberdade de expressão na Rússia, que é diferente de liberdade de expressão no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos. E como é que é lá nos Estados Unidos? Na Constituição diz que o Estado não pode fazer nada que oprima a liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, você pode criticar o governo quanto você quiser, e o governo não pode te silenciar por causa disso. Mas é importante enfatizar que lá na Constituição diz o Estado. Ou seja, isso não quer dizer que uma pessoa não possa. Você não pode falar o que quiser, onde quiser e para quem quiser. Se você for na casa de um americano, por exemplo, e começar a xingar ele, ele pode te expulsar da casa dele por esse motivo. E não adianta vir falar, ah, livre expressão, livre expressão, é a casa dele. Ele pode ter quem ele quiser lá. Ele pode ouvir ou não ouvir o que ele quiser também. Ele não é obrigado a ouvir o que você tem que falar. E se ele quiser, ele pode não deixar você falar as coisas na casa dele. É a mesma coisa uma empresa. A empresa ela pode te demitir por falar uma coisa que eles não gostam. Até mesmo se você falar mal do chefe, a mesma coisa Twitter, YouTube, Instagram, Facebook... Eles podem deletar o que eles quiserem, porque a plataforma é deles, é privada, não é do governo. Mas daqui a pouco, mais para o final, vamos falar sobre o papel das mídias sociais... E se deveria ou não ter algum controle por lá. Falando em mídias sociais, e as mídias, como por exemplo os jornais... Eles podem ser tendenciosos? Porque afinal, o dono do jornal pode publicar o que ele quiser, não é? Nos Estados Unidos, é bem mais claro isso... Tem aqueles jornais, por exemplo, a Fox, que apoiam mais os republicanos. E tem aqueles jornais, tipo o ABC, que apoiam mais os democratas. Aqui no Brasil, a gente meio que tem isso, mas os jornais gostam de fingir que eles são mais imparciais. Apesar que também depende do momento, né? Tem aquelas pessoas que falam, peraí, a mídia era contra o Lula, e agora é contra o Bolsonaro, então ela é contra quem? Mas enfim, o que não pode acontecer é o governo, né? O Estado impedir ou demitir alguém por ter uma opinião diferente. E no Brasil, como que funciona? Você pode ser demitido se você falar mal do chefe? Vamos ver lá na Constituição, no artigo 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. E é importante a gente dividir duas coisas. Liberdade de pensamento é você poder pensar o que você quiser. Até porque o Estado não tem como controlar isso, né? Mas liberdade de manifestação de pensamento é você manifestar o que você pensa em três principais formas. Verbal, corporal ou simbólica. Verbal, obviamente, é a expressão pela fala, né? escrevendo ou falando alguma coisa. A outra tem a ver com linguagem corporal. Então, por exemplo, mostrar o dedo do meio. E a simbólica é através de simbolismo. Como, por exemplo, lembra da época que teve vários protestos nas ruas? Um deles, muitas pessoas iam usando um nariz de palhaço. Isso é uma manifestação simbólica. As pessoas estavam querendo mostrar que o governo fazia delas de palhaço. Então, parece que, de acordo com a Constituição, aqui no Brasil a gente também pode se manifestar livremente, sem medo do governo vir te calar em lugares privados, você pode falar mal do seu chefe sem medo de ser demitido? Bem, não. O seu chefe pode te demitir se ele quiser. Aqui no Brasil, a gente pode sim expressar nossa opinião livremente, contanto que não viole alguma outra lei. Basicamente, se você causar algum dano a alguma outra pessoa. No caso do seu chefe, ele tem duas maneiras que ele pode te demitir. Justa causa e injusta causa. Injusta causa é quando ele te demite por qualquer motivo. Ele não gosta de você, você falou mal dele. De novo, a empresa é dele, ele é o dono, ele pode contratar e demitir quem ele quiser. E aí, de acordo com as leis trabalhistas, dependendo também de quanto tempo você trabalha lá, ele te paga o, o seguro-desemprego, todas aquelas coisas lá. Mas se ele quiser te demitir por justa causa, que aí ele não precisa pagar nada dessas coisas, ele também pode. Porque lá na CLT, nas leis lá do trabalho, no artigo 482... A linha K diz que você pode ser demitido por justa causa se você fez algum ato lesivo à honra ou boa fama da empresa ou dos funcionários. Então, no privado, assim como lá nos Estados Unidos, você não pode falar o que você quiser e a mesma coisa funciona em qualquer lugar privado. Uma pessoa não pode ir na sua casa e falar o que quiser mal de você e se ela fizer, você pode tirá-la de lá e ela não vai poder te processar por infringir direitos de livre expressão. E aí, no espaço público, você pode, então, pode falar o que quiser também não. De novo, você não pode ferir a honra ou boa fama da pessoa. E se você faz isso, você está cometendo um crime. Um crime contra a honra da pessoa. O que, que é essa honra que tanto fala? É tipo como você se vê e como outras pessoas veem você. É aquele sentimento de dignidade e boa reputação que faz com que você mereça respeito de você mesmo e de outras pessoas da comunidade. Então tem três tipos de crimes principais que violam a honra das pessoas. Calúnia, difamação e injúria. Calúnia é quando você fala que alguém cometeu um crime que ela não cometeu. Ou seja, você mente, inventa que alguém fez um crime. Por exemplo, você fala para as pessoas que o Joãozinho matou a esposa dele. Ou seja, cometeu um crime. Isso é calúnia e você pode ser processado por isso. Difamação é quando você inventa alguma coisa que a outra pessoa fez e que machuca a imagem da pessoa. Então, por exemplo, o Joãozinho chega lá e inventa, fala que o Pedrinho está traindo a esposa dele. Isso é uma mentira, e que está machucando a imagem do Pedrinho, e o João pode ser processado por difamação. E injúria é basicamente quando você xinga alguém de uma maneira que afeta a autoestima daquela pessoa. Então é interessante que os primeiros dois têm a ver com o que os outros pensam de você como os outros veem você. E o último tem a ver de como você vê você mesmo. Então, qualquer coisa que a pessoa chega lá e começa a fazer bullying, começa a te xingar, e você se sente mal, né? Você se sente prejudicado, você se sente injuriado. No Brasil, você pode falar qualquer coisa, contanto que não prejudique essa honra das pessoas. Se você fizer, você vai ser processado, e dependendo do caso, você pode ser preso, ou vai pagar uma multa, pagar danos morais para a pessoa que você prejudicou, e dependendo da pessoa né, que você agrediu, pode ter direito de resposta. Por isso que em época de eleição, a gente fez isso bastante nos jornais, nas mídias sociais, o candidato lá tendo o direito de resposta do outro. Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a falar mal, inventar né, que alguém cometeu algum crime, ou que alguém tá fazendo alguma coisa mal, né, eu tô prejudicando a imagem daquela pessoa, ou eu xingo, xingo, xingo aquela pessoa, ela se sente ofendida, ela pode me processar e se ela ganhar, né se realmente eu fiz alguma caluna, alguma difamação, alguma injúria ela vai poder aqui, num vídeo meu, se defender e ter o direito de resposta. E hoje em dia, sabemos que... Falas racistas ou homofóbicas também são consideradas como ofensas à honra das pessoas. Ou seja, elas são crimes. Você não pode chegar lá e falar coisas racistas contra a pessoa, ou coisas homofóbicas. Você também vai poder ser processado. Por isso que na Constituição diz lá claramente que todo mundo pode se manifestar do jeito que quiser, mas vedado o anonimato. O que, que isso quer dizer? Que sim, você pode se manifestar, contanto que você não se oculte, que você não seja um anônimo. Né, que você não se esconda, porque se você fez alguma coisa que violou a honra de uma outra pessoa, então o Estado tem que saber quem você é, para você poder ser responsabilizado por isso. E agora eu vou abrir o debate aqui. Deveria ter algum limite? O Estado deveria proteger mais as pessoas ou menos? Deveria ter mais restrições ou menos restrições? A democracia, ela deve tolerar os intolerantes? Deve ter limites na liberdade? Seja de expressão ou seja de outras coisas? De um lado, muitas pessoas argumentam que se tudo fosse livre, aí ninguém seria. Por exemplo, se tudo fosse livre você pudesse fazer o que você quiser, digamos que eu não gosto que você tenha uma maçã. Então, toda vez que você tiver uma maçã, eu vou lá e pego. Eu posso fazer o que eu quiser, então eu posso pegar essa maçã e não vou ser penalizado por isso. E aí, então, você vai ser restringido a ter uma maçã, porque toda vez que você tiver uma maçã, eu vou querer ir lá e pegar. Ah, Davi, mas roubo, assassinato, essas coisas, são casos extremos. E sobre liberdade de expressão, tá bom? Digamos que eu não goste que você tenha uma opinião. Então, toda vez que você se manifestar dessa opinião, seja escrevendo ou falando por aí, eu vou lá e fazer bullying contra você. Vou lá falar mal de você xingar, fazer você passar vergonha, fazer coisas que na próxima vez você não vai querer se expressar com medo de sofrer bullying e retaliação. Ou seja, eu estou restringindo a sua liberdade de se manifestar. Ou seja, mesmo não tendo estado para restringir a liberdade das pessoas, outras pessoas acabam fazendo isso, porque ninguém está impedindo que elas façam, porque tudo é livre. E aí então eles argumentam que deve ter alguns limites, algo que todo mundo, pelo menos a maioria, concorde, como por exemplo roubar, agredir fiscalmente, agredir verbalmente, etc. E aí muitos falam que esse é o papel do estado, ele que deve então criar leis, para proteger as pessoas, no caso de liberdade de expressão, cria leis que protegem a sua honra, e você pode ficar tranquilo, que ninguém vai vir aí te prejudicar, por pensar de alguma maneira, se ele fizer, ele está quebrando a lei, e aí o Estado vai lá e pune essa pessoa, então o argumento é, que para ser livre, a gente tem que abrir mão de algumas liberdades, por exemplo, eu não posso sair por aí matando alguém, ou roubando, ou xingando a pessoa, já outras pessoas falam que isso pode ser muito perigoso. Porque a gente está basicamente dando poder para o Estado definir as nossas liberdades. E definir o que, que é certo e o que, que é errado. E onde é que está a linha do que pode ser considerado certo e o que pode ser considerado errado na visão do Estado. Tá, as pessoas não vão te restringir a sua liberdade. Mas quem está fazendo isso é o próprio Estado. E quem que vai limitar essa liberdade dele? Como ele é a maior lei, ele é o, tá acima de tudo, não tem ninguém que vai impedir ele de cruzar essa linha. Talvez o Estado, quando tenha muito poder, vai chegar lá e falar que uma coisa é ruim e você vai ser penalizado por isso. E não vai ter como se defender. Uma hora o Estado pode definir que trabalhar obrigatoriamente para ele é algo muito bom, que você, todo mundo deve fazer. E se você não faz, se você é contra, é algo imoral. E talvez vai te prejudicar por causa disso. Talvez o Estado restringindo algumas opiniões de umas pessoas, porque de acordo com você, de acordo com o Estado são ruins, são más, então você acha legal, ah, isso deve ser certo, o Estado deve ter esse poder de restringir isso, porque eu concordo com as visões do Estado, mas e se aquele governo troca para uma outra oposição que já tem opiniões diferentes da tua, com aquele poder que ele vai herdar do outro, ele vai poder muito bem fazer a mesma coisa que o outro fazia, só que com a opinião que você não concorde, seja uma opinião que danifique os outros, ou seja uma opinião que que apenas danifica o Estado. Por exemplo, se o Estado controla como deve ser aprendizado nas escolas, pode muito bem fazer um currículo que fala bem dele e mal do adversário. Talvez você fale, ah, tudo bem, eu gosto do governo lá, o governo é muito bom, então tudo bem ele ensinar ideias dessas que eu gosto. E se a oposição ganhar um dia, tomar poder, seja democrático ou não, e ele tem esse mesmo poder de fazer isso, já pensou? Ele pode muito bem virar o jogo contra você, usar sua arma, Contra você mesmo. Então, o que, que as pessoas argumentam? Que nós temos que tomar cuidado e não dar tanto poder para o Estado. Porque senão ele pode ultrapassar aquela linha. Então, puderam entender um pouquinho esse debate sobre o tamanho do Estado? E quanto poder ele deve ter de poder interferir nas nossas liberdades? E o que é censura? Bem, censura é um assunto bem quente aqui no Brasil. Principalmente porque nós tivemos muitas ditaduras aqui. Na época do Getúlio Vargas, na verdade, não tinha na lei algo que garantisse a liberdade de expressão, como nós temos hoje em dia. E aí, durante o regime militar, tinha garantias de liberdade de expressão, contanto que fosse nada contra o governo. Ou seja, o governo ele podia censurar se ele achasse que algo iria interferir com a ordem pública e os bons costumes. Você podia falar qualquer coisa que você quiser, contanto que o governo gostasse. E essa seleção de que isso pode falar, isso não pode falar, é censurar. Esse é um exemplo de governo ter poder bastante para poder infringir né, com a liberdade das pessoas e era bom para quem concordava com as opiniões do governo. Porque a definição de bons costumes pode mudar dependendo do governo. Se você concorda com os bons costumes que o governo apoia, então vai ser tudo tranquilo para você. Mas se você não concorda, e então você vai se ferrar. Você vai poder ser prejudicado por isso. E isso, gente, não importa se o governo é de esquerda ou de direita. E agora, para a gente separar o que é censura e o que é liberdade de expressão, liberdade de expressão é quando a gente pode se manifestar de qualquer maneira, contanto que a gente não prejudique a honra de alguém. Quando você é punido por agredir verbalmente alguém, isso não é censura. Isso é infringindo o direito da outra pessoa viver honrosamente. Enquanto censura é quando o Estado ele impede de você falar uma opinião porque ele prioriza uma outra ele seleciona o que pode ser falado ou não, o que pode ser publicado ou não. E normalmente é relacionado a ele, né? Você não pode falar mal do governo. É bem parecido os dois, mas tem uma diferença pequena. E agora, as redes sociais, elas devem banir ou deletar posts que elas não concordem? Bem, aí a gente pode voltar com aquele argumento que as redes sociais são empresas privadas e eles podem colocar o que eles quiserem lá. Todo mundo, todos nós, quando a gente faz uma conta, a gente assina os termos lá e quando a gente viola esses termos, eles podem nos banir ou nos punir de alguma maneira só que aí muitos falam que hoje em dia as mídias sociais têm um poder muito maior, não é só uma empresa do Joãozinho lá que falou mal do chefe dele lembra da primavera árabe? foi quando vários países lá do oriente médio, eles se revoltaram e foram contra os governos totalitários pedindo mais democracia, o movimento ele ganhou muita força e isso causou muito conflito na região, alguns países mais que outros, e foi uma das coisas que começou aquela guerra da Síria, que causou uma grande crise humanitária, com vários conflitos lá conflitos de vários refugiados fugindo de lá conflitos do estado islâmico surgindo e, e fazendo muitas coisas ruins Enfim, toda essa primavera árabe Começou e ganhou mais força Por causa das mitos sociais Não é à toa que a China ela super controla E proíbe vários sites lá Todo esse negócio de internet é uma coisa bem recente, e os governos ainda não tiveram tempo suficiente para se adaptar, até para saber os efeitos dela, nem mesmo nos Estados Unidos. Então, é um debate muito recente, e ainda está se decidindo o que, que deve ser feito ou não. Mas já é um assunto para um outro vídeo ou um outro podcast. Então, gente, o que você acha? Deve ter restrições às liberdades para garantir mais liberdade a todo mundo? Ou a gente deve tomar cuidado com isso? Por enquanto, eu vou ficar por aqui, e nos vemos na próxima.